0: Boa noite gente linda, sejam todas bem-vindas nessa noite, que graças a Deus, Deus no Deus com calor né, quem diria que a gente ia estar tá assim, última semana de julho, quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer em particular a vida da, como que é o nome da senhora que veio lá do Mossoró, no Rio Grande do Norte? Seja bem-vinda aqui, seja bem-vinda a todas vocês E nós vamos dar o nosso start nesse assunto, né gente? Esse ano, qual é o tema do nosso, nosso encontro do MMA esse ano? Quem já está acompanhando aí me fala Qual que é o tema principal? Ventos, exatamente, tá piada e primeiro encontro nós falamos sobre todos em geral, falamos, né, objetivo de cada um na nossa vida. Para quem não estava, vou fazer um resuminho bem breve para vocês saberem, porque hoje nós vamos falar exatamente sobre o ponto que tem a ver com o vento leste. Agora, de uma forma bem superficial, no primeiro encontro eu falei o objetivo, né, que o vento é uma autorização que Deus nos dá para que alguns objetivos que Ele tem para nós aconteçam na nossa vida. Então, nós falamos do vento leste, que é o vento de destruição, eu vou aprofundar depois, é, é a hora pior da tua vida, é a hora da dor, é a hora que a coisa está pegando assim, lá no profundo. Depois que você passa por um período muito difícil, você vai para o vento de restituição, que é o vento oeste, é a hora que Deus... A nuvem ainda continua lá, só que isso eu pautei tudo e expliquei isso do ponto de vista bíblico, né? Ainda você não está mil maravilhas, mas você também não está naquele desespero que você tava quando veio alguma notícia ruim para você. Depois que tudo calma, que a vida começa a voltar nos eixos, a gente começa a entrar no vento norte. Gente, esse vento é o vento que me interessa, porque ele é o vento de revelação. Sabe aqueles momentos da sua vida que você olha e fala, nossa, nunca parei para pensar nisso? Nossa, olha que interessante, tudo que você já sabia, mas se sente que aquilo vai sendo incorporado com novos dados, é porque você está no vento norte. E a palavra de Deus fala, né, acorde vento norte, que vem o vento sul. Vento sul é o vento da calma, é o vento da alegria é o vento que todo mundo quer ficar, é o vento tipo hoje assim sabe, clima temperado, é a hora da vida que a gente sente que a gente está em paz. E aí nós falamos isso no primeiro encontro, falamos sobre os elementos que nos equilibram no segundo encontro, o mês passado nós falamos sobre segredos e deu um e deu o que falar essa palestra porque <risos> o assunto perdeu aqui pelo conteúdo trabalhado. Como que a gente lida? Eu vi que muita gente assistiu ao filme, né? que a gente falou lá do filme Nada a esconder, que é um filme que pega fundo na nossa alma. E esse dia, especificamente, nós iremos falar sobre as crises que são evitáveis. Né? É... Então, para a gente estar tá dando introdução a essa questão, eu quero que vocês assistam esse videozinho, porque ele tem 40 segundos, mas ele retrata exatamente o que, que a gente sente quando o vento leste passa na sua vida. Vamos assistir aí juntos? Você consegue passar pra gente, sua boca Pra nada. Alguém aqui nunca passou por uma situação onde você sentiu que você realmente foi derrubada? Alguém nunca, levanta a mão quem nunca passou por isso? Opa, duas, três pessoas, quatro. A gente não sabe, às vezes é uma notícia de saúde ruim, são coisas que são totalmente fora do controle da gente, né? Muitas vezes é uma morte inesperada, né, a vida de uma pessoa interrompida de uma hora para outra, sem, sem te avisar, sem reservas, ou às vezes um ciclo de vida trocado onde uma mãe precisa enterrar um filho, Eu imagino que a sensação é essa, que não tenha nada que vai te restituir aquilo que você perdeu. Muitas vezes é um casamento, né, que foi destruído por algo que muitas vezes está fora do nosso entendimento em algum momento. Então quando a gente vai falar de vento leste, nós precisamos entender uma coisa bem clara. Ele tem propósitos muito específicos para a nossa vida. Primeira coisa, é o vento da tua dor. Se você não passou ainda na vida, que Deus abençoe que, que a gente seja poupado. Infelizmente nós temos que estar preparados porque nós iremos passar situações que exigirão da gente um trabalho emocional muito grande para aguentar o um tranco na hora que a coisa está ruim. Uma das formas de você perceber muito bem como é que você lida com o vento leste é como você lida quando você está sob pressão. Nem todas nós ficamos muito plenas e belas quando você está... Tendo que lidar com situações de pressões extremas, de gente cutucando, de, de reações comportamentais que você precisa ter com emergência, às vezes no trabalho, às vezes dentro de casa, às vezes com filhos, com o esposo. E, e você tem que tomar uma decisão e aquilo te empata. Né? A pessoa simplesmente ela paralisa e não, não sabe o que fazer. E o que, que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Alguém é que sabe? alguém tem uma estratégia, além da oração, uma das grandes coisas gente, se você está com muito barulho no teu ouvido, precisando decidir coisas importantes, opte por não fazer nada no começo, deixa a coisa silenciar, acalma o negócio, acalma a reação, não, a, gente, a gente tem uma necessidade de ter uma resposta muito rápida com as situações, mas isso é treino, isso realmente é treino quanto mais a gente entende que a coisa enquanto ela não tiver acomodada aqui dentro para a gente ter a segurança de poder agir então convém que a gente simplesmente fique em estado de paralisia até que aquilo se acende e nem que você demore para ter uma reação mas eu gosto muito do, do, do livro de eclesiastes quando ele fala assim ó que é na calma que a gente evita grandes erros, então essa reatividade nossa, ela realmente precisa estar sob o domínio do Espírito Santo, porque senão a coisa vai dar problema, não é? Um dos exemplos que eu penso quando a gente fala sobre crises, é de você é, parar para analisar o seguinte, no, e eu quero que vocês param para pensar nisso. Numa hora de problema você sabe reagir bem? Avalia contigo? Não? Levanta levanta a mão aí quem se dá uns parabenzinhos assim na hora dos problemas? Vocês que responderam que sim, vocês são assim desde quando nasceram e acham que é fácil na hora da, 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 do conflito? Ou isso foi treinado à custa de dores? Ou às vezes a custa de sofrimento, ou, às vezes a custa de treino mesmo. Porque esse é um treino. Como é que você pode estar bem quando tudo vai mal? Você não está bem. Não dá para enfeitar, não dá para colocar maquiagem. Então, tem um, um tipo de reação que a gente tem toda vez que ocorre um problema na vida da gente. Se você não identifica qual é o teu tipo de reação que Toda briga que dá, você sabe Ou você fica de bico, ou você grita Ou você perde o controle, ou você fica Isolada Ou você, sei lá, discute Ou culpabiliza É um padrão, você vai ver que tudo que você faz Geralmente você faz sempre igual Toda vez que existe o um problema Sendo ele de que ordem for E quanto maior teu nível De autoconhecimento, mais você vai perceber Ai, estou repetindo a mesma coisa Não deveria Então o, o, o ponto nosso de entendimento é baseado até no que a gente ouve né, na palavra, que lá, aquele versículo que diz assim: né, é, a, a a, aqui, aquele, aquele quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Ele caiu a chuva, transbordaram os rios, vieram a tempestade, né? Olha aqui, ó. Sopraram os ventos, sopraram os ventos. E deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela não caiu porque ela é maravilhosa. E também ela não caiu só porque ela estava na rocha. Como muitas vezes a gente ouve falar, ela ela se organizou para não cair. Ela se antecipou, em oração, em planejamento, em um monte de coisa que vocês vão ver aqui, agora logo, logo eu vou falar do ponto de vista da psicologia, como é que a psicologia analisa a teoria do caos. Isso é uma, uma, uma explicação maravilhosa para a gente entender que tem crises previsíveis, que se você for inteligente e vai usar tua inteligência ao teu favor, Deus vai te dar aquela percepção para você evitar que na frente lá aquilo vai acontecer. Só que isso, de fato, envolve o tal do treino que a gente falou. Eu estava lendo agora, no fim de semana, estava voltando de viagem e no tempo da viagem eu fui ler Reis. Resolvi ler o livro de Reis inteiro. E eu achei tão legal lá, dizendo sobre Davi, quando ele foi coroado, né? E lá dizia assim, ó, e Davi fez um mecanismo de defesa dentro do palácio para que ele fosse protegido. Eu, eu, aquilo me chamou muito a atenção, porque eu pensei assim, isso tem tudo a ver com o nosso emocional, nós precisamos fazer um campo de proteção das nossas emoções para evitar que a gente desabe numa hora de necessidade, porque graças a Deus talvez você não esteja tão mal, talvez você não esteja no vento leste, mas esse vento um dia vai chegar para a gente, e aí eu preciso olhar e falar, não, é agora que eu tenho que acionar a força ao invés da fraqueza. Porque como disse Salomão se te mostras fracos num dia da angústia, que é porque você realmente é fraco, em outras palavras. Né? Então, essa estrutura, ela é sim desenvolvida e ela tem um propósito. Ela tem um propósito para que você não seja levado por, toda, por todo o vento de coisa que aparece e que você começa a acreditar. Não, não tem áreas, eu, eu pergunto aqui, tem áreas da vida de vocês que vocês sentem que vocês são mais sugestionáveis que outras? Vocês não tem? Esses dias eu fui no salão e aí a mulher me olhou e sugeriu e falou assim, é, viu, eu falei, ah, vim retocar meus branquinhos aqui que já está começando a aparecer, eu só queria que você fizesse uma uma, só retoque da minha cor natural e tal, e mais nada, e aí ele disse, ela disse, daí foi, foi, e ela começou, e eu, eu não entendo de cabelo, de cabelo, de cor de cabelo, essas coisas, eu acho, eu acho tão lindo quando tem essas misturas aí, de cor de cabelo, assim, mas não é uma área que eu entendo, e aí ela falou, que tal nós fazer assim uma, fazer um moreno iluminado para você, eu falei, eu oh, não quero luzes, não quero mais ser loira, deu, acabou para mim, só eu quero ficar eu do meu jeitinho. Mas e se a gente fizesse tal do loiro iluminado? É, eu comecei, comecei a ser influenciada pela mulher lá, eu falei, tá, deixa eu ver aí, me mostra umas fotos só para eu saber. Aí ela foi, eu falei, oh, mas eu, não... Eu, falei eu não quero ficar com, a, com outra cor de cabelo. Eu quero meu cabelo, mas faz dois, três tipinhos de fiapo assim, de cor diferente, daí eu autorizo. Na hora que eu saí do salão, com os cabelos tudo arrumados, não, pior não foi essa, né? Eu ia contar outra coisa, mas vou ter que contar essa parte. Foi eu chegar em casa, olhar pro marido, falar se você gostou, amor, e ele falou não. Aí pegou, né? Ele falou, eu prefiro ter o natural. Aí aquela que se justifica, né? Não, tudo bem, né? O cabelo cresce, até lá, não, tudo bem. Mas enfim, o que eu queria contar é que a hora que eu tava saindo do salão, eu lembrei desse capítulo aqui de Efésios. Que fala, né? Que nós não sejamos como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Não estou falando que, que o ato de arrumar cabelo é ah, não. errado, tá? não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que eu, por não compreender, por não ter entendimento sobre essas coisas de tom, cabelo, tarará, tarará eu, naturalmente, fui, fui mais sugestionada pela opinião dela porque não é minha área de domínio. Se eu, se eu acompanhasse blogueiras, se eu assistisse tudo que há de moderno hoje na, na atualidade, eu, tenho, eu teria uma opinião, não teria? Aí eu saí do salão pensando isso engraçado, ninguém me convence da área espiritual. Podem me contar o que for, podem me falar... É, a, a pessoa pode querer me convencer de qualquer coisa. Se tem uma área que eu não sou, persuadida é pela área espiritual, porque eu vou lá e confiro se tem base bíblica ou não para eu acreditar naquilo. Igual a igreja de Bereia. Eu sou meio desse jeito desde que eu nasci, eu acho. E e aí eu pensei, por que que eu sou sugestionável por um cabelo e não pela pela parte espiritual? Justamente porque é a área que eu ativo mais na vida. Então, quando a gente fala do vento leste, de você estar preparada para lidar quando o rombo vier, é para você entender que você tem que ter um propósito de, Na hora que a coisa pegar pesado Você não ser levada para toda sorte de, de coisa Que os outros vão falar para você fazer Do tipo, você para, você não vê que ele está fazendo isso Toda vez com você, é a quarta vez que isso acontece Entende? Você é sugerida e, e, e você cai numa influência E mal você sabe que é um vento Que você poderia estar tá evitando de acontecer na tua vida então, isso tudo tem a ver com todo o propósito. O vento leste é o vento que vai fazer com que tudo que não esteja alinhado na tua vida em relação ao que Deus quer para você, Ele vai fazer dar errado. Então, como eu falei no primeiro encontro, quem estava aqui sabe. A sociedade que o seu marido pertence, algum negócio, alguma amizade que você tem que não é boa... Algum relacionamento que é doente é, Algum problema que você está passando E que você não sabe que ele poderia ser controlado Se você pelo menos tivesse parado para analisar E o vento leste te obriga a parar É a hora que você não tem o que fazer Porque a coisa pegou fogo mesmo Como a gente faz? Como que a gente lida com isso? Primeira coisa, hoje quando a gente trabalha esse assunto, é eu poder trazer o que a história dos três porquinhos fala. Né? Se a gente for fazer uma mensagem lúdica para a nossa história do vento, eu seguramente traria a história dos três porquinhos, porque realmente todo mundo sabe que pelo soprar de um vento, as casinhas caíram. E aqueles que se prepararam realmente estavam com as coisas em ordem para que ela se mantesse aflorada, não é? E a pergunta que a gente tende a se fazer quando o assunto é esse é como que a gente faz para conseguir ficar estruturado mesmo quando o vento forte passa e derruba tudo ao redor. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma vontade, é meio louca minhas vontade, mas eu tenho uma vontade de viver, de ver furacão, que vocês não acreditam só eu né eu tenho uma vontade, nem que seja de longe assim sabe aquele filme Twister eu não chegaria tanto mas, se sabe que no olho né falei isso, que no olho do furacão é tudo calmo né o olho e é como a gente diz né é lá dentro que tá tudo calmo e aquela hora calma é a hora que você tá no centro da vontade de Deus fora aquilo, fica tudo agitado e dentro da psicologia Einstein e um homem chamado Paul eh, eles começaram a desenvolver no século 20 essa teoria do caos. Eu preciso explicar para vocês antes para depois chegar no ponto que eu quero chegar, tá? O que, que é a teoria do caos? Eles começaram a se reunir e todo mundo analisa e acha que existe acaso na vida. De fato, os acasos ocorrem porque bíblicamente a palavra fala que todos nós seremos atingidos pelos acasos como eu falei doenças mortes é, repentinas coisas tristes crises enfim só que esses dois homens eles começaram a analisar matematicamente que tinha alguns fatores e de variáveis que você conseguia, antes de uma crise acontecer, você conseguiria prever que ela poderia ocorrer. E, e isso começou a ajudar, e a teoria do caos foi algo tão interessante para o mundo, que hoje, é, aquelas investigações de previsibilidade climática, as, as questões de mexer, observar as ondas tectônicas... É, analisar a questão de... Ah, 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 o, o fator de o crescimento de população e meteorológico, essas coisas assim. Tudo isso nasceu por causa desse estudo deles lá. E eles começaram a avaliar e falar o seguinte. Se a gente se dedicar, se a gente parar para analisar... E eles começaram analisando isso através da nuvem. Eles falaram, o que, que levaria a nuvem a fazer chover? Gente, não, a, a nuvem não cai. Né? Ela simplesmente... Aí falou, citou calor, frio, evaporação d'água, fator climático, 502 coisas. E eles falaram: o que você puder fazer para antever tudo que pode acontecer se você não tem atitudes hoje, você precisa tomar a decisão e a ação de fazer. Eu achei isso interessante porque eles começaram analisando isso pela natureza e eles acabaram chegando essa conclusão de forma matemática também nos relacionamentos e aquela teoria vocês devem ter ouvido já em algumas vezes a o efeito borboleta já ouviram que é a tal da teoria que diz assim que o tatalar da, da asa de uma borboleta quando ela bate no oriente ela vai ter efeito lá no ocidente de fato foi vindo dessa teoria o que, que ela quer dizer? Quer dizer que tudo que você faz afeta as outras pessoas. Bem ou mal, o que você faz afeta. Mesmo quando você acha que você é uma pessoa invisível, que ninguém te observa, que, que você está, sei lá, anulada no lado mundo. Então a gente começa a analisar, não, peraí, eu preciso ter um olhar um pouco mais matemático para coisas que se, se Deus me permitiu antever, eu preciso aproveitar. Vamos por, para os exemplos práticos na vida. Você tem um neném e você autoriza o neném a ficar olhando o celular enquanto ele come. Ele não percebe que ele está comendo, ele não percebe a degustação, ele, não, ele, 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 ele só engole e não te dá trabalho. A questão de você dar um celular para uma criança enquanto ela come, ela é evitável? Gente, ela é extremamente evitável. É, 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 eu, eu, eu confesso que eu fico absurdamente triste quando eu vejo uma mãe dando o celular para um filho enquanto ele come. Porque você está... Nós temos um nutricionista aqui e elas confirmariam. São dois problemas que você vai ter. Que eu aprendi com o Gary Shepman no, no, no livro... Nananenê, você não precisa introduzir um hábito que você sabe que depois você vai ter que tirar aquele hábito. E aí você está dando, criando na criança dois problemas. E óbvio que ela não vai te dar problema quando ela é bebê, ela vai te dar quando ela estiver com oito, com nove anos. Porque uma, ela vai te dar problema com comida, porque ou ela vai ser chata para comer, ou além de tudo, ela vai ser uma criança que ela... É, que ela não vai estar tá entendendo a importância da interação na hora da mesa e você vai ser aquela mãe que vai estar tá o tempo inteiro dizendo sai do celular sendo que você gerou esse, essa crise que poderia ser evitada faz sentido para vocês? então tudo na vida parte desse princípio eu não preciso introduzir um hábito que eu sei que vai me dar mais problema para tirar depois Outro problema aqui, estresse, peguei ponto, apontamento assim dos mais comuns, nós temos, hoje eu estava desenhando isso para uma pessoa, nós temos na célula gente, a nossa célula ela é linda, ela tem o citoplasma, mitocôndria, ela tem todas as coisinhas, na Andressa aqui podia dar uma aula né Andressa, quando você está ao longo do tempo em nível de estresse, sem você entender que você tem que parar, toda a beleza da célula se você tirar uma foto ela, ela começa a ficar tremidinha porque ela está fora da homeostase do equilíbrio natural dela como, como célula e aí o que, que a gente está vendo hoje um monte de pessoas sobrecarregadas porque já desrespeitaram tanto, tanto o seu corpo com essa célula que aí começa problema na pele começa todas aquelas dores que a gente sabe que tem eu pergunto existem dores a minha pergunta é: posso afirmar que existem dores que são evitáveis? Posso. Eu, eu posso usar a minha inteligência para não precisar ter uma dor cavalar para eu reduzir algumas atividades, como excesso de trabalho ou pouco trabalho, ou excesso de comida, ou excesso de bebida, ou excesso de ou pouco as horas de sono. Tudo que foge do equilíbrio é uma crise que pode ser evitável porque o teu corpo ele sinaliza então é hora de acordar eu não preciso ter uma crise para eu entender que eu preciso atender as necessidades daquilo que o meu corpo o meu casamento a minha casa a minha família está pedindo há anos e eu finge que não ouço isso me chama atenção outro exemplo aqui eu, eu é, é, é incrível o número de gente e agora falando específico para mulheres, de marido reclamando de mulher vivendo no Instagram, mas é incrível o número de mulheres e eu nem vou falar sobre esse assunto porque eu já falei um ano inteiro. Então para mim ele já gastou e vocês também já que acompanham já sabem. Mas é incrível como como eu vejo cada, mulheres seduzidas por aquele mundo de um jeito que que, que você esquece, você desenvolve uma segunda personalidade. Eu fiquei agora 20 dias fora. E eu fiquei sem ver celular, internet, Instagram. Meu Deus. Aí eu tinha que avisar da palestra uma semana antes. Lembrei uma semana antes e falei, meu Deus, tem que avisar. Fui pegar aquilo de novo. Eu já estava meio desintoxicada, né? Da... E olha que eu sigo sete pessoas, né? Imagina quem segue mais, assim, né? Que tem costume de, sei lá, atender, as, a seguir 200, as 400, sei lá quantos. Gente, a hora que eu vi, me deu vontade de vomitar aquilo. Não pelo que eu vi. Por eu olhar e falar, meu, eu não quero mais... Não é que eu não quero, não é isso. Não tem como fugir, né, hoje em dia. Mas eu pensei assim, é um planeta. Não é o nosso planeta, é um planeta. Que volta e meia a gente tem que ir, mas volta. O ruim é que o povo não está fazendo a curva. É uma crise evitável. Quando você vê um casamento, né... Te dando sinais de crise, precisa ser atendido. Isto é uma crise que precisa ser é, bem conceituada. Por isso que a gente fala que há vendavais prováveis e outros que não são tão prováveis. Eu coloquei aqui. Esses dias eu vi uma moça que casou com um DJ. Eu quero trazer esse assunto, eu preciso falar disso. Não dá para trazer. Aí ela chegou reclamando que ela estava muito mal no casamento, pensando em separar, porque ela era uma médica que casou com o DJ, falei, ok, mas por que, a... qual é a queixa, né, do teu casamento, Karine, ele não se mexe financeiramente, ele não faz nada, ele só é DJ, eu nem, não sou contra DJ, estou falando a queixa, eu falei... Mas você não percebia isso antes de casar? Gente, é discrepante. E, e eu não estou falando, não estou sendo discriminatório. Eu só falei assim, a questão de planejamento financeiro de como vai ser sua casa, ela precisa acontecer antes de um casamento. C Pode ser dois que não tem nada, mas você, tudo bem. Vão os dois batalhar, trabalhar, suor, está tudo certo, isso une o casal. Mas isso poderia ser investigado antes de você casar. Agora, na primeira dor de barriga, você vem aqui para reclamar do casamento? Não faz sentido. É uma crise evitável. E o que que eu... É, outro assunto que é bem comum, notei para não esquecer. Mulher que pede para homem parar de beber. Como eu ouço isso? A gente acha que está tão longe da, né, na nossa vida, assim, essa realidade, mas como é desgastante essa insensibilidade. E a gente sabe de muitas coisas que vão indo e eu escolhi trazer uma parte de uma história bíblica que eu acho que resume tudo o que a gente deve fazer na hora que você está vivendo uma experiência de um vento leste na sua vida. E a história que, para mim ela retrata de forma muito gostosa tudo isso e eu não vou ler a história porque muitos de vocês conhecem mas eu peguei versículos dela e quero analisar elas com vocês para vocês verem o que, que isso ensina para nós na hora que a gente tiver apertado para ter que lidar com algumas angústias tá bom? a primeira delas foi isso aqui ó. olha só Deus dizendo para Jonas levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pegue, pe, é, pregue contra ela. Gente, eu trouxe o um mapa para vocês entenderem, para ficar mais gostoso. Olha só isso aqui. Primeiro, Deus deu uma ordem. Pega e vá, levante e ande e, e obedeça. Quantas vezes nós não recebemos já ordens de Deus e a gente finge demência? Começa por aí. Quantas vezes teu marido não fala a mesma coisa para você e você ouve, não ouve e não pratica aquilo? Olha só, já tinha sido vindo a ordem. Nínive, ele estava aqui, né? Aqui ó, Nínive é aqui. Olha o que que ele fez, mudança de rota total. O Jonas não quis vir para cá porque aqui o povo estava tudo estragado, pecando, fazendo tudo quanto era coisa de errado. Olha para onde que ele foi Para cá, olha a rota Desobedeceu Eu gosto de entender essa coisa de geografia Porque é nossa mudança de rota Se eu estou tendo a possibilidade de dizer Amor, você está com um filho pequeno Fica tranquila, não vai tão veloz na, no trabalho tem que ir né? Tipo, vai devagar, com calma Você vai, acelera a mil, estraga a tua família Deus está te dando uma ordem Vá devagar Gênesis 33 Que me, me vem na mente 13 Vai no compasso das crianças Não acelera O que, que a gente faz? Sai daqui Deus te manda ir pra cá Você resolve ir pra Espanha Quantas vezes Fazemos isso? E a minha pergunta chata agora é, aonde que você está fazendo isso na tua vida? Às vezes você está achando que está tudo bem lá em casa, que bom, tudo bem com filho, marido, amém. Tua saúde também está bem? Ou tua espiritualidade também está tá caminhando? A gente está recebendo sinais, é importante essa revisão. Como a gente diz, né quantas vezes a mãe vai ter que dizer para o filho, vai arranjar um trabalho, se mexa levanta e anda, como Deus falou aqui para Jonas, aí o que, que acontece, olha só, o vento, e o vento veio, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento, o um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Essa parte me faz pensar que se nós não fôssemos tão teimosos, muitos de nós não precisariam estar passando pelo vento leste. Nós, vocês acham que Deus muda de ideia? Não? Nós vamos ver hoje aqui. Vamos ver se Ele muda de ideia. Deus pode autorizar que você não viva um vento leste se você tiver, ó, peguei. Eu, te, eu, tenho, que, eu tenho que estar antenada. Se eu tô vendo que meu, 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 meu casamento vai dar crise, eu vou... Tchu, 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 resgato. Se eu tô vendo que os filhos estão ficando... Tchu, 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 é a hora, é a hora. Eu não preciso desse vento chegar. E Deus sempre avisa antes. Ele te avisa, Ele te avisa com... Gente, ele avisa com que seja, ele usa mula. Ele avisa, ele, ele, você vai saber da história de uma vizinha. Ele avisa com alguma fala de filho. Ele avisa. Deus avisa antes. E quando ele diz assim, ó, que levantou-se uma forte tempestade, é isso daí que acontece quando a gente vive uma situação difícil. A gente realmente sente que está na tempestade. E aí, a, a questão que, que me faz pensar é o seguinte, a gente poderia não ter passado pela crise se a gente simplesmente se dispusesse a ouvir. Faz sentido isso para vocês? Vocês já passaram por alguma crise que ninguém alertou vocês? Já aconteceu? Pode ser, não precisa ser uma tempestade enorme, mas uma crisezinha que vocês nunca tinham sido avisados por ninguém? Na verdade foi o que ocorreu ali. Deus autorizou Para que Ele voltasse, colocasse Jonas aonde ele tinha que estar Colocasse a Karine aonde a Karine Tinha que estar, a Paula aonde a Paula Teria que estar, a Maria Ângela aonde a Maria Ângela Teria que estar E aí o que que acontece no meio dessa História É, é, é tão Eu que estou lendo isso de novo, Para mim está cada vez Mais rico entender cada versículo Sabe Olha aqui ó, então os marinheiros, primeiro então nós identificamos que chegou esse vento e agora aconteceu outro evento. Os marinheiros ficaram com medo, todo mundo fica com medo na hora do problema. E eles clamaram cada um ao seu Deus, olha o que eles fizeram, lançaram no mar a carga que estava no rio para que ele ficasse mais leve. Que, que eu preciso aprender isso com isso. Numa hora de temporal é isso que a gente falou, base bíblica. Não é hora de você continuar tu, 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 tu fazendo 500 coisas, é hora de parar. Se você não para, a vida te obriga a parar. Não existe a opção. Você precisa parar para se remodelar, porque se você não para para fazer essa modelagem, a coisa vai ficar mais é, destruída possível. Se você não foi atingida ainda, é hora de você entender que quando isso acontecer, você precisa ficar parado. Você vai ter que diminuir a carga, você tem que tirar a carga de alguma coisa. E a gente tira as nossas cargas, e quando eu falo em carga, vocês pensam o que na cabeça? Sempre tem uma, uma, uma coisa predominante que vem, né? Quando eu falo em carga, a maioria lembra de trabalho, não lembra? Gente, a gente tem carga numa calça jeans. Eu sempre, eu não gosto muito de usar calça jeans, mas meu marido acha bonito. E eu queria comprar uma que agradasse muito ele e daí eu vou lá e compro, e daí quando eu mostro ele, ah. aí esses dias resolvi, na viagem agora, comprei a calça jeans, eu coloquei dele, e ele falou assim ó, arrasou, é essa que eu queria, aí, aí eu vi que agradei, sabe aquela hora, aí eu falei assim, amor, quando chegar em casa, eu vou ficar com essa, que é um modelo específico, e vou ficar com a outra, que é um outro modelo que eu gosto. O resto vai tudo fora. Não quero peso. Vou ficar com duas calçadinhas. Vou fazer isso amanhã. Isso é peso. Então, quando você fala, e a gente entende que os marinheiros lançaram no mar a carga que estava no navio para ver se ele ficava mais leve, significa que na hora do teu ponto difícil de vida, a tua vida já tem que estar tá num modo de operar um pouco mais leve, não só em roupa, não só no trabalho, não só numa rotina, é em tudo que a gente puder fazer, porque a gente transfere isso. Você sabe quando você conversa com uma pessoa, você percebe se ela está carregada e você percebe se ela é leve. A gente, é, é, a gente percebe pelo físico, não precisa a pessoa falar e não precisa ser psicólogo para entender. Grave, você tem que sair daqui no caminho do semáforo pensando o que, que eu posso deixar mais leve, que está meio pesado aqui, para que não ocorra o que vai acontecer aqui logo em seguida. É... Quando a gente entendi aqui, ó, e Jonas, ai gente, o Jonas, pelo amor de Deus, né? Além de desobedecer, ele me inventa de dormir, é muito folgado. Jonas, porém, havia descido no porão do navio. E ali ele havia deitado e dormido profundamente, o mundo caindo em barrancos e ele sossegado. Quantas vezes você não está lá como mãe, querendo convencer teu filho que tem que estudar para a prova amanhã e que ele tem que parar pelo menos X tempo para decidir? E ele está lá sossegado. E aí fala, né, o capitão do navio se aproximou de Jonas e disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, Haja, toma uma atitude. Gente, isso para mim realmente me faz pensar que é um acorde pra gente. Volto a falar, mesmo que eu seja repetitiva, você não precisa ter crise para passar por uma crise. Não precisa o teu marido dizer, ó, oh, não tá legal em tal área para você. Não, sério, eu não sabia. Você tem feeling, Deus te deu percepção Não é hora de dormir Não é hora de ficar parado, olhando a vida passar Para esperar que essa crise aconteça Para que tudo fique né, é, de um jeito que, que é adequado para você Porque não é a, a palavra de Deus, ela fala que tudo o que você planta, você colhe né? Mas tem uma, uma coisa da palavra que ela não fala isso ela fala assim ó, quem lê a Bíblia aí vai saber, tem a única hora que ela fala que quando você planta abacaxi, você vai colher abacaxi né, quando você planta figo não tem como nascer outra coisa, mas ele fala quando você planta vento você colhe o que? tempestade, isso é um termo não é um provérbio popular, isso é um termo bíblico isso nos faz pensar que de fato se eu fico dormindo no porão, e o porão representa o lugar de eu querer não ver o que está acontecendo. Ah, eu estou percebendo mesmo que a coisa está ruim, estou vendo que a coisa não está legal, mas, ai, ah, tá bom, estou muito cansado para ver isso hoje. Eu vou para o porão, claro, no porão você não tem angústia, você não está vendo o que está que acontecendo. E aí? Não é hora de dormir. Não é hora é, 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 é uma coisa bem chave Dois pontos Você se torna uma mala Quando a pessoa que convive com você Fica falando toda hora para você mudar E você insiste em não mudar e, e, e é muito chato Você Tá falando pro seu cônjuge Pro seu filho, pro não sei quem O que a pessoa precisa alterar E a pessoa também não ouve Não é? E, e engraçado, uma das coisas que mais a gente ouve como terapeuta de casal é ela não, Ele não me ouve ou ela não me escuta É a coisa que não tem um casal que eu não atendo, que eu dificilmente não ouço isso Eu já falei, mas ele não me ouve Eu já estou dizendo há muito tempo para fazer isso, mas ele não entende E o inverso é verdadeiro Que engraçado, né? Existe poder nessa coisa da escuta isso me faz pensar com profundidade o quanto vale um cônjuge chegar e dar uns toques para a gente. E a gente tem que agradecer mesmo que não goste. E aí o que, que aconteceu no, no, no processo? O né? que, que vamos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu, ai gente, Jonas, pelo amor de Deus, ele foi covarde. Não, tudo bem, ele sabia que o problema estava com ele, porque ele sabia que ele tinha desobedecido. É que eu estou pensando, eu estou já indo mais longe, estou indo mais fundo. Estou pensando assim, sabe o quê? Estou pensando naquela, naquele pai de dois filhos, que na primeira crise que ele tem com a mulher, ele olha e fala, tá bom, eu sou o problema? Eu que vou sair do barco meu filho, volta aqui, você fez dois filhos, agora que você vai entender, você fez família, agora você vai você vai honrar com o que você tem no meio das pernas, você vai ficar nos casamento, você vai fazer a coisa acontecer, não é simplesmente sair e a coisa vai acalmar, e é o que aconteceu aqui, ó. eu vou ler para vocês, para vocês entenderem o contexto, o que a gente vai fazer com você para que o mar se acalme? A nossa família está desestruturada, ele falou assim ó, Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso E Jonas respondeu Pegue-me e lance-me no mar Então o mar ficará calmo Porque eu sei que por minha causa Essa grande tempestade caiu sobre vocês Aqui para mim é a grande lição para evitar o vento leste As suas teimosias afetam as outras pessoas As suas teimosias afetam afetam as outras pessoas. Você não pode minimizar sua, suas omissões ou colocar a culpa nos acasos. Hum. Pois é. Ai, nem vou ficar justificando. Todo mundo aqui já entendeu o recado. Isso não é certo para quem te ama. É egoísmo. As pessoas já te avisaram. E, gente, desculpem de eu estar tá pegando no pé... Mas, de fato, quando eu senti de Deus para trazer a questão do vento leste, eu não, trazi pra tar, eu, eu não trouxe a mensagem para estar trazendo com aquela mensagem tipo assim, vem cá, meu bem, você está com dor, vem no colo que aqui está tudo certo. Não dá. Se você quer ter uma questão de crise que é para ser evitável, realmente você vai ter que acordar. Então, assim, essa coisa de não dá mais para ser criança de brincar de casinha, é, é hora de levantar e levar tua casa a sério, é hora de levar teus filhos a sério, é hora de levar tua vida a sério e mesmo que você ache que você leve, daqui seis meses você vai ter que fazer revisão tudo de novo e o que você acha que você está super acertando agora, eu te garanto gente, de três a seis meses é hora de mudar tudo de novo é hora de fazer, e você percebe isso quando, quando você está nas férias, você percebe isso quando você faz uma viagem e essa é a parte boa, que você tem um objetivo para você buscar. Desde que você não fique dormindo no porão. Para que a gente não viva o que a gente sabe que pode acontecer. Até coloquei aqui, ó. Liderar tem mais a ver com ouvir do que liderar. Isso me fez pensar em Naaman. Ele só foi curado porque ele ouviu a secretária do lar dele, que tinha dado uns toques. Não foi? Viu, eu conheço lá... Um laguim, que se o senhor for lá e por sete vezes dá um jeito de, né, de, de descer lá, você vai ser curado. Ele fez o quê? Ele se antenou, ele ouviu. Ele evitou uma crise pior que poderia ter ocorrido. Então, para mim, eu entendo que quando você faz essa leitura, ó, tá bom, foi por minha causa que a tempestade aconteceu. Teve uma coisa que eu achei bonita que Jonas fez, é. Ele foi humilde para dizer: é, fui eu que pisei na bola. Foi pelas minhas omissões, minhas negligências, foi pelo meu. pelo ativar da minha não percepção que eu toquei o barco para frente. Porque é nessa hora que aconteceu isso aqui, ó. Quando viram que Jonas. Tinha feito tudo errado Já que a gente jogou um monte de carga A tempestade não parou Então vamos jogar quem? Vamos jogar Jonas Jogaram Jonas, a coisa calmou E aí é que chegou a hora do tratamento Todos nós fomos tratados por Deus né? E como vocês já leram, eu gostei dessa imagem aqui e o, e o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas E Jonas teve, esteve três dias e três noites naquele peixe aqui ó com todas as tuas sujeiras todo o mau cheiro é na hora do tratamento de Deus que tudo que é podre na gente começa a ficar exalando a tal ponto que não estava nem bom para engolir, você quer saber né, se for ver porque tudo que está em nós fede tão mal gente cheira tão mal que é por isso que Deus tira a gente de alguns lugares e Ele leva a gente para dentro da barriga aqui e deixa a gente quietinho. Três dias, três meses, três anos em tratamento para que depois ocorra o que vocês já sabem que ocorreu, porque nós sabemos que o maior presente que Deus queria que acontecesse na vida de Jonas era que ele se arrependesse. e essa palavra arrependimento gera proximidade quando você se arrepende e pede perdão pelos teus erros na, na vida das pessoas que você ama uma proximidade começa a acontecer de uma forma muito sincera e você não se arrepende quando você está agitado no mar você tem muita tarefa para cumprir, você fica insensível você não para para se arrepender é só na hora que a coisa aperta é no, é no fedor mesmo, que a gente para e avalia e fala, não, não é por aqui o caminho. É realmente a hora que dessa vez Jonas obedeceu e foi o que aconteceu. Né? Ele saiu, vomitou, a baleia vomitou ele no lugar onde era para ele ter ido. Não era para a Espanha, como eu mostrei aqui, vamos mostrar de novo, só para a gente voltar. Não era para a Espanha, ele voltou, olha ó, aqui, ó, né? entendi, me arrependi, estava na Espanha, olha o trajeto que aconteceu, a baleia saiu aqui da Espanha, olha aqui, cruzou todo esse espaço para voltar e vomitar, Jonas, ele, ele foi vomitado mais ou menos aqui nessa região, ou seja... Meu filho, não tem como a gente sair disso. Ou a gente obedece, ou a gente obedece. Ou a gente entende que nós somos escolhidos. E se Deus quiser mandar quantos ventos Ele quiser sobre nós. Para fazer a gente cair no lugar certo, Ele vai fazer. Até que a gente entenda. E quanto mais a gente se arrepende antes, mais cedo as, as, as catástrofes acabam. Porque quando você entende o recado, tudo acalma. Tudo acalma acalma a tal ponto de acontecer isso daqui ó, que eu falei a respeito de se Deus muda de ideia ou não né, Deus viu o que fizeram, como se converteram de seus maus caminhos, que foi o que Jonas fez né, que ele foi lá, pregou e avisou e Deus mudou de ideia, quando o mal tinha dito que faria e não fez. Ou seja, Deus realmente não resiste quando a gente se arrepende, quando a gente pede desculpa. Ele autoriza, enquanto a gente não chega no pó, na barriga dessa baleia, nesses dias de tratamento, aquilo não é cumprido. Então você tem condições de não ter uma crise se você usar a sua inteligência a favor daquilo que Deus te deu mesmo. E aí você pode falar, Karine, mas olha, ele já traiu sete vezes e nada de mal aconteceu com ele. Ou aquele lá é, já, 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 sei lá, já me roubou, aquele lá já me fez mal, aquele lá já mentiu, aquele lá já me provocou. Gente, não cabe a gente responder isso, porque a nossa justiça, ela é trapo de mundícia para Deus Isso toda vez que eu estou querendo me achar muito certa, eu lembro dessa palavra. É trapo de mundícia. O que que eu quando eu falo trapo de mundícia, o que que vem na mente de vocês? Sabe o que que vem na minha? Vem esse balde aqui, ó. Quando eu digo que é trapo de imundícia, é porque a minha justiça e a tua justiça, ela é exatamente esse trapo de mundícia pra Deus. Então, quando você olha e fala, ai, mas eu tô sofrendo tanto, porque meu marido não me percebe, meu filho, não sei o quê, meu... Lalala. Isso aqui, gente, é trapo de imundícia. Não fecha. E eu peguei isso lá de baixo ainda. Não sei... Ne... Estou aqui. <risos> Nem me abracem depois da <risos> é Mas é isso mesmo. Ele limpou o chão, o chão de alguma coisa que no fundo é a nossa, a nossa justiça. E foi o que aconteceu com Jonas, porque Deus fez terapia com Jonas, porque ele foi lá, pregou para aquelas 120 mil pessoas. E sabe o que aconteceu? O povo se converteu. E sabe o que aconteceu depois? Jonas ficou com raiva. Ele ficou com raiva, sentou debaixo de um lugar lá e falou, pelo amor de Deus, estou com raiva. E aí Deus é tão, Deus é um ótimo psicólogo, né? Porque a pergunta dele foi assim, ó, você acha que é razoável essa sua raiva, Jonas? Imagina Deus falando, né? Fale-me mais sobre sua raiva. Até que enquanto Jonas estava lá vomitando suas super justiças próprias Não, sabe o que é Deus? Porque, blá, 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 porque o povo é assim Porque esse povo vive fazendo coisa errada Porque eu não suporto Porque estão ficando velhos porque não Deus fez a plantinha crescer Né? E aí refrigerou Jonas Aí no outro dia Já estamos nos encaminhando aí Né? Quando o sol nasceu Olha a palavra vento leste Gente, olha onde que ela aparece Aqui, olha que gostoso entender A palavra de forma profunda ó. Quando nasceu o sol, Deus Fez soprar um vento Leste Muito quente Qual que é o objetivo do vento leste É trazer o que? Dor Castigo, sofrimento Aí o sol bateu Na cabeça de Jonas de modo que ele desmaiou Vocês viram? Se, se Deus tivesse mandado vento norte Seria outra, outra coisa que teria acontecido Vento oeste seria outra coisa Ele mandou vento norte Para bater na cuca mesmo dele E aí foi a parte linda né, Que Deus disse né? Você ficou assim por causa de uma planta Que é coisa fácil de resolver Não seria eu Um Deus tão amoroso A ponto de perdoar os 120 mil pessoas Que estavam fazendo coisa errada Naquela cidade quem é você, Jonas, com o seu trapo de mundícia se achando certo? É quase como se Jonas tivesse dito assim, ah, Deus, mas eu sabia que o Senhor era misericordioso e ia perdoar todo mundo. Amém. Você nunca vai ser burro ou burra de agir com perdão, mesmo que você não receba o prêmio de forma imediata. Então, gente, é, eu quero só entender e concluir de modo que eu revise alguns pontos bem importantes. Use a tua inteligência a favor para que você evite crise. Seja perceptiva com as coisas que estão por acontecer. Perceba sempre que vento leste tem a ver com destruição e dor e castigo. Que Deus te dê a sabedoria para que você olhe e fale assim, que eu não precise de muitos ventos leste na minha vida e que Deus me capacite para perceber isso de forma clara. E que eu seja agraciada com um, um sol amortecido, né? um, um, uma temperatura mais amena. Quero que vocês lembrem que o vento leste Ele vai fazer você voltar Quer queira, quer você não queira Para tudo aquilo que você faz de errado E que Deus quer corrigir tua rota Eu tem até esses dias numa, numa palestra que eu dei Já indo para o final é Uma palestra que eu dei em São Paulo Falando que eu estava eu prestes a fazer uma Uma pós-graduação de psicossomática Em Porto Alegre E eu comecei a ir. De ônibus. E eu já tinha terminado a minha especialização de casal, de família. E eu quis entrar na de psicossomática. E aí... Só que eu, até hoje não sei por que, que eu fiz isso. Porque eu não tenho nada a ver. Eu não gosto de coisa com muita doença, dor. Essas coisas não é a minha praia, sabe? Não sei por que, que eu fiz. Enfim, realmente não era a rota que era para eu ir, né? Gente, vocês não acreditam. Eu, eu sou nerd pra caramba. Nerd. Pensa numa aluna nerd. Eu nunca erraria a data de um curso... Na minha vida. Vocês acreditam que eu errei? E aí, eu estava aqui em Realeza, 100 quilômetros daqui, onde eu nasci, indo para o ônibus, pegando aquela estrada lá, indo para Porto Alegre, simplesmente no meio da. Me deu um, me deu uma coisa. Me deu. Me, me toquei assim. Eu falei, deixa eu dar uma conferida né, a data e tal. Mas eu, eu, eu não sei não sei o que aconteceu. Eu, eu jurava que eu tinha olhado e era a data certa. Na hora que eu olhei, eu falei. Ah! Ai meu Deus, o curso aconteceu semana passada E, e isso você pode esperar de mim para qualquer coisa que eu faça Mas você nunca vai ver eu errando nessa parte de estudo E realmente eu falhei no negócio Falei, Jesus, como é que eu vou fazer o ônibus parar? Eu tenho que voltar para Cascavel Não sei como é que eu vou fazer Sei lá, paramos num posto E, eu, e olha o que aconteceu Naquela época eu ainda fazia dieta Eu tinha comido só morango naquele dia só eu mesmo, né? Pelo amor de Deus, eu jamais ia fazer isso de novo. Gente, eu vomitei morango. Vomitei morango no ônibus. Eu só descobri que eu tinha errado a data, porque eu fui pro banheiro vomitar o tal do morango, e aí do nada eu resolvi ir lendo no caminho. Melhorei do estômago, resolvi ir lendo. Quando eu olho, eu olho e falo. Aí que eu descobri que a minha data estava errada. Olha que louco. Ou seja, estava indo para Nínive, quer dizer, para Tarsis. E aí, no meio dessa história, eu falei, parei o negócio, liguei para a Diana, falei, mori, errei a data, não sei o que aconteceu e tal. A Cláudia estava lá, a Cláudia, minha, minha, minha sogra, estava em casa, o Adriano tinha ido viajar com o pai dele. E meus pais também tinham ido viajar, não tinha como eu vir, sei lá o que aconteceu. Eu só liguei e falei, amor, de jeito aí pra mim, porque eu não sei nem como é que eu vou voltar. Resumindo, eu peguei um, um ônibus lá com não sei quem que eu fui falar e voltei pra Cascavel. E eu até então não sabia o que, que tinha a ver esse negócio de vento leste, vento oeste, pra encurtar a história. Eu falei, Senhor, mas então o que, que é para eu fazer? Porque eu já vi que tinha umas coisas meio místicas lá no, na, nos primeiros dois encontros, eu não tinha gostado. E eu falei, se for coisa que não é de Deus, eu também não quero fazer. Nisso eu peguei e falei, Senhor, mas então o que, que eu vou fazer? Gente, vocês não acreditam, tem coisa que é, parece que é mentira, né? Eu, 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 eu amava minha coluna de livros, assim, no meu quarto e o dia que eu estava orando numa sexta tarde, pedindo direção pai, qual que é a próxima especialização que eu vou fazer não é que caiu o encarte da do lugar que foi o próximo lugar que eu fui fazer a minha outra especialização, enfim e que foi através desse lugar que eu fui estudar nos Estados Unidos depois que aí eu consegui chegar aonde Deus queria que eu chegasse viveu exatamente a história de Tarsis com Nínive na época não tinha entendimento. Então, vale a pena estar atento aos sinais. É um exemplo bobo, mas ele retrata exatamente. Se você tá, não está sentindo paz, fique atenta nesse caminho para distinguir qual que é o propósito. E encerrando, gente, porque já passou três minutos do meu tempo. Ó, só quero que vocês gravem isso. Suas teimosias afetam os outros. Corrijam as suas distorções e observe se seu esposo e filhos não estão sofrendo por sua causa. Como é o exemplo do desenho aqui. Da mulher que só está na internet e os filhos querendo atenção. Segundo ponto, não espere o caos chegar, chegar para mudar. Perceba o vento antes que a destruição chegue. Resumo. Terceiro, quando você se alinha com a vontade de Deus para a sua vida, o vento leste acalma. Por último, se arrependa de todos os seus caminhos errados, para que após a tempestade, Deus possa ser é, promovido, é, você possa ser promovido a viver as fases do vento oeste, que estudaremos no próximo encontro. Se você estiver atenta para se arrepender, de fato, se prepare, porque o vento oeste está chegando. Deus sempre dá chance para novos recomeços. Tá bom, gente? Muito bom recebê-las aqui, como sempre eu vou agradecer a Fer Camerini, a Floreza Store, a Festa Escova, a todos, toda a nossa equipe de oração, ao Maicon, ao Samuel, o pessoal que fica lá embaixo na recepção, lá na, no estacionamento. A gente realmente agradece a presença de vocês aqui, tá? E vamos ver o que, com mais profundidade, o que o vento oeste vai trazer para nós. Que é o vento de quando a coisa acalma. Ainda não está 100%, mas a coisa já acalmou. Saiu do desespero. Tá bom? Beijo, bom mês para vocês de agosto. Até final, última semana de agosto. Beijão. Tchau, tchau.